0: Hej och välkommen till north podden Idag är det avsnitt två av våran genomgång av 40K-listerna till Fantasia Fanatic Quarantine Edition nummer tre. Och jag har med mig Jon som gången för det verkar jättekonstigt att, att byta ut honom mellan två sådana här avsnitt. Hej Jon! Hej! Hej! Vi orkar inte riktigt hela vägen förra vändan. Ja, det blev lite sent. Eller ja, det kanske är så att för alla andra skull så var det bra att vi, vi tog en liten break och, och kommer tillbaka. Ni i huvudet. Jag tänker mig att vi, vi, vi plockade 19 listor förra gången. Så att vi pratar väl inte så mycket mer, utan vi bara fortsätter och säger till er som vill ha mer koll om vad vi egentligen pratar om, och turneringen i stort kan lyssna på del ett av det här. Vad ska man kalla, det här list Så kan man säga. Och då har vi nästa på listan är Mattias Heglund som spelar Nekrons, en South lista och han lirar en Overlord, en Scorpec Lord, två Technomancers fem Immortals, 20 Nekron Warriors, sexton Nekron Warriors åtta Deathmarks åtta Lysh sex Scorpec Destroyers, en Stalker två skarabsvärmar en Domstalker och en Locus Ave Destroyer vad säger
1: du om det här, Leon? Ja, det är ju annorlunda att köra Southdeck. Eh, definitivt. Men eh, vi har ju tagit en titt på, på varför man vill köra Southdeck. Och det är ju inte nödvändigtvis för abilities man får eh, från eh, själva dynastin.
0: Nej, vad får man då? Man får irollar en moraltest och det känns väl så där kan jag väl känna. Eh, och så sen får man Istället för vanliga rapid fire reglerna så får man skjuta dubbla skott. Om man är inom 18 tum med rapid fire vapen. Men som du säger det är väl förmodligen. En relik man är ute efter. För den har en med i listan. Som gör att han får se åt den enhet inom tre tum från relikbäraren. Att den enheten slår sist. Och så var det ett stratagem som gör att. Om man skjuter på en enhet så får För två command points får alla andra enheten Skjuta på den enheten plus ett och hit
1: mm. Och han är även Warlord Trader från Southex som gör att eh, Du får ett, du refundar Dina command på 5 plus eh, Vilket är ju schysst om man ska använda strategies för två command points Så, så är det ju definitivt Och det är, det är ganska mycket De kan
0: göra, så det är klart att de får skjuta med, med den Rapid Fire-regeln så blir det ju ganska mycket skott. När man, när man tar sina 18 tum. Det är lite närstrid. Men, men i stora hela känns det väl mer som en skyttelista Än en närstridslista. Tycker jag.
1: Ja. Det, det, det är ju mycket, mycket pang. Men man får inte gröna bort att. Vi ska inte gröna bort förstås att det är en scorpec Och en sexa scorpec destroyers Plus en åtta lysch Som antagligen kommer att lämna ett, ett märke. Om de får komma in och slå.
0: Yeah. ja får de komma in Scorpion Stories är ju så pass snabba så att de, de bör ju ta sig in Lysgardsen kan ju ha lite problem att ta sig fram men å andra sidan så funkar de ju som en ganska effektiv backlinenhet om man vill försvara sitt, sitt, sina hem, hemobjektiv
1: mm. men... Det är inte så lätt att ta åtta Lyshgård med sköldar heller det, det... kommer att ta ett ta, tag igenom det men det
0: kanske lite så att listan spräter lite överallt och vi var väl inne på det förra förra omgången att det, det kanske inte alltid är bäst men det är oftast mycket roligare.
1: Ja, det här är en lista som jag gärna möter också, känner jag, med mina blådröver. Eh,
0: ja, ja nej, men det känns som, som att den, den kan göra sitt. Den är ju inte alls dålig kan nog bita ifrån ganska ordentligt och, och har ju ganska många olika verktyg. Det, det som skulle kunna vara det är väl då som sagt att den, den kanske gör lite f- för mycket olika saker och lite för lite av varje sak istället, om ni förstår vad jag menar. Mm. Då ska vi se. Nästa på vår långa, långa lista av 40K-spelare är Mattias Henninen. Mattias Henninen spelar en ren nightlista. Den enda rena listan. På den här turneringen. Och då lirar han. En jätteliten bild. Har han lagt upp på sin armélista. Så att mina gamla ögon får kämpa lite grann här. Men det är. Totalt. Sju stycken. Nej det är förlåt. Det är tre stycken helverins. Det är fyra stycken warglaves, Uppdelade i två tvåer. Och sen är det en night crusader. Och en night warden.
1: Där ser man, dina gamla ögon klarar du där. Ja men faktiskt, det är stort. Tills någon
0: säger att men du är dum huvud och har ju läst fel. Men jag tror att det här är helt, helt korrekt. Ja, alltså nu har ju vi, Jon, fått äran att faktiskt se den här listan i, i action lite grann.
1: Mm. Och
0: den har ju gått ganska bra, faktiskt. Den...
1: Ja, det är ju mycket pang i den här listan.
0: Ja, för det pratas väl rätt mycket om att Nightsen är en av de sämre listerna i 40-900-editionen för tillfället. Och det är ju mycket för att de är otroligt dåliga på att spela objektiv. Framförallt med objektiven, men även att de har kanske lite svårt att hitta uppenbara sekundär också. Men den här har gått bra. De här Nightsen är otroligt snabba. Och jag tror att de, de chockar Många ganska rejält De överraskar folk rätt hårt När de möter dem i alla fall första gången
1: mm. ja, Det är ju ganska mycket Knights Om man tänker Man tänker nightlista är ganska få modeller Men det är ganska många modeller för att vara nightlista eh... Vi har ju
0: gått igenom Linus Karlsson hade ju nightlista som ni kan lyssna på i förra avsnittet Som spelar fyra stora nights Och tre femmer Skitari Rangers Och det är ju mindre Knights Det är det ju ändå här
1: Ja, det, det, definitivt så kommer det att... Eh, som du säger, Helverins och, och Warglaives, de är ju de är ju snabbare än vad man kan kanske tänka sig ändå. Eh, så du kommer ju ha svårt att gömma dig och det är ju väldigt mycket skytte som du kommer att få känna på. Det är ju skytte som gör ont också. Och en, en fördel med en nightlista som är en renightlista, nightlista eh, är ju också att den gör ju alla motståndarens små puffror är värdelösa. Ja. Du tar ju bort en stor del av motståndarens armé armés damage output egentligen för det här spelar ju ingen roll. Jag kan ju skjuta hur mycket jag vill på på min motståndare med boltkans, men mot den här listan gör ju inte dem jättemycket.
0: Nej, räknar man matten på det så är det ju knappt lönt att rulla tärningarna. Och är man då duktig på att spela se till att välja rätt mål. Och om man tänker sig att man spelar mot folk som kanske är ovan möta den här typen av lister och gärna jag att man börjar sprida ut sina skott lite, grann, att man börjar lämna lite riddar lite här och där på, på inte döda utan på ett par bons kvar då, då kan det nog gå ganska dåligt faktiskt. Mm.
1: Men det här är ju en typisk så den här lista som kanske vill skjuta först. Skjuta först på det som ja. motståndarna kan ta bort eh, Knights.
0: Men jag tänker mig att den, möter, att den möter, Space Marines. Vi har ju ändå gått igenom ett par Space Marines mer. Och det är klart, för den börjar mot Space Marines, den får, den får plocka Eradicators. Eh, den har möjlighet att skjuta på Redemptors. Ja, då blir det ju rätt bra.
1: Den här listan är nog inte så svag heller mot till exempel om man, om man outflankar Eradicators eller någonting sånt. Eller lägger dem i Strategic Reserves. För att då kommer Eradicators in och kanske ta bort en night män du har ändå tillräckligt mycket riddare kvar För att ta bort Eradicators Och Eradicators för hur som helst bara skjuta en gång
0: Ja Och när den här tror jag nog kan Om man spelar sina kort rätt Så tror jag att det kan gå ganska bra Sen är det väl så att När de pratar om att Knights inte är en bra armé Då kanske man tittar På den absoluta Toppnivån Av spelare där Det inte det så många, ska vi kalla det, sämre arméer. Nej, precis. Och där får Knights en jobbigare. Plus att det kanske är så att en armé som är rätt beroende av att börja kanske lätt klassas som en lite sämre typ av armé.
1: Ja, när man pratar om hur bra någonting är så brukar det ju oftast bara gälla den absoluta topp- med- det, det absoluta toppmetat. Mm. Men mm. som vi pratade om innan... Det mm. får började. vi väl säga...
0: Vad man vill. Vi är duktiga på att spela Umi men men kanske inte riktigt där, va? Nej, kanske inte. Inte riktigt. Inte än i alla fall. Plus att många vill ju har ju inte ens ambitioner att vara där, utan man spelar av helt andra anledningar, vilket vi har pratat om. Och vilket är mer än okej. Okay. Och hobben skulle inte vara så färgstark och rolig om det inte var den blandningen av spelare. Riddarna var en kort historia med så få modeller. Så då går vi in på nästa lista som är Mattias Jonsons ADMEC. Och Mattias spelar en Mars Detachment med Kohl. En Techbrist Dominus. En femmarsgitarie Rangers. Två femmersgitarie Vanguard. Det var två stycken Tier Electro Priests Och en nya. Då är det en med... Eh, Elektrostatic och två stycken Electroleash Staves Sen är det en, två, tre, fyra Sex stycken Iron Striders fem, Två stycken Femmer Service Raiders, tre stycken Scorpus Disintegrators Och så två stycken Scorpus Dune Riders Som jag kommer köra omkring Med, med Electro Priests
1: Ja Jag tror det var fem Fem Iron Striders, men annars så verkar det vara rätt.
0: Det var fem fem Iron Striders. Det är är, är Battlescrabe som spaltar upp det så det är lite halvlurigt att räkna ibland. Det här är ju. Det här
1: är ju bra. Ja. Jag har väldigt lite erfarenhet av av Admec kan jag erkänna, men, men det ser ju ut som det är bra grejer. Ja.
0: Jag ska säga att i detalj kan jag inte gå in och, och peta i exakt vad de kan göra när det kommer till, till Stratigams och liknande. Men i det stora hela så är det ju det är två hundenheter som är fantastiskt bra på täcka brädet och, och få den här bordkontrollen som är så otroligt viktig. Du Jon, har väl fått krocka med en sån där enhet
1: med ja, något det är tillfälle det är det. va? Visst är det så. Det är det
0: till och med det. Och, och de, de stöckade till det ganska ordentligt.
1: Nej men det djupa är i min
0: själ. <laughs> och Iron Slider slår ju hårt. Det gör Electro Beast faktiskt också. Även om jag har sett dem ganska sällan spelas. Och det är ändå rätt mycket modeller som, som ska kunna kunna hålla lite objektiv. Även om plockar man rätt saker i den här armén så, så blir den ju lite kanske känslig för att kunna ta ordentligt med objektiv
1: Man ska ju vara väldigt försiktig här man ska ju aldrig underskatta Electro Priest, för när de kommer in och gör sina tusen mortal wounds, för att om jag inte minns helt fel så är det det de gör så dödar ju de det mesta och sen när de väl har dödat någonting visst är det då de eh, sitter på eh, på tre plus invarnare
0: Ja men exakt, de, de blir ju jättehårda när de väl har dödat en enhet, så att han vill väl bråka in i någonting någonting och vad har jag det för att sedan tåla fantastiskt mycket stryck. Nej men det här, det här är ju en stabilista. Det här, den här skulle man ju kunna tänka sig skulle kunna gå, gå kunna gå ganska långt. Ingen press ja. på Mattias här. Men
1: det här ska nog kunna bli ganska bra. Ja det blir spännande man kanske får mäter det.
0: Du menar att det ska gå bra för dig också eller?
1: Nej, men... Det är även... Det är det som jag har att någon åtminstone som det kanske inte går så bra för.
0: Så är det ju i Men du, då hoppar vi vidare. Då ska vi kolla på Mikael Segelunds lista. Mikael spelade Blood Angel i förra Karantin för Och då vann han allt ihop Nu har han bytt inriktning. Och spelar i istället. Så det blir jättespännande att se vad man kan göra av den. Det anses väl numera vara en... en en lite av en looterlista eller inte lista då, men, men low tier kodex vilket är väl ganska ovanligt för äldre faktiskt. Men på länge. Ja, jag tror att vi måste backa. Jag sitter och funderar här. Ha. De hade en period när de fick ett supplement kodex med de olika craftworldsen som var så här jättetunt. Mm. Innan de fick den uppdateringen. Då tror jag Eldar var ganska medioker. Men jag vet i kattsiken om, om vi är typ i femte editionen då. Eller om vi rent är att, i fjärde editionen.
1: När de hade fjärde editionens kodex ett, en bit in i femte. Någonstans faktiskt där jag började spela 40K. Då tror jag att Eldar var relativt mediocre. Mm, men det känns som att de har haft perioder. Men sen har de ju haft. Det är väl,
0: jag, jag skulle säga att det är den armén som har haft absolut flest toppar genom, genom åren, genom editionerna
1: och har, jag har väl haft den
0: jag och kanske haft den, en av de absolut bästa kodexerna vi har sett i 40k, någonsin skulle jag nog vilja sträcka mig till och, och jag ska nu sticka ut hakan här och säga det eh, jag, när Elliot sen hade sin storhetstid i slutet på sjunde det tror jag faktiskt är en av de hårdare kodex eller i alla fall armé vi har, vi har sett. Jag undrar om inte vi måste backa tillbaka till. Kanske Space Wolf 2nd Edition. Men det var ju ett helt annat, helt annat spel. Men oavsett. Nu hamnar vi lite off topic. Eh, Mikael's Eldar Armé består av. En Farseer Skyrunner. En Spirit Seer. Och en Warlock. På Jetpack. Sen är det tre... Det är en femma Swoping En åtta Dark Reapers. Nej, det blir nio, en sorry. Uh, Envrythel, Envy, Serpent och sen Zenith, Outrider, Detachment spelar han en Forcer och tre stycken sjuer Shining Spears. Så jag tror att när man säger att eldar är dålig så tror jag ändå att man kan bygga ganska vassa listor och jag tror att det här är en ganska stabil lista faktiskt.
1: Den här är väl så vass som, som en lista kan bli om man det här första det här som vi gick igenom det är ju expert crafters och masters of concealment för attributen från Psycho Awakening.
0: Mm.
1: Eh, och den är ju väldigt stabil. Eh, och sen I Shining Spears det här så har vi helt plötsligt eh, hunters of det relics och savage blades just för att den ska bli lite det i det här vilket är väl rimligt med tanke på vad som finns i den.
0: Ja, och då är det ju då. De här tre spelerna skjuter ju en del och slår ju fantastiskt hårt i chargeen. Och sen har man Dark Reapers. Förutom att de är lite pricey men de är ju fortfarande. Rent statsmässigt så är de ju bra.
1: Jo, det är ju samma Dark Reapers som var bra när de kunde skjuta två gånger. Om du minns Inari-biten mm. vi hade, det var det förra editionen. Ja. Och då sköt de ju hårt, för att och då sköt de ju två gånger visserligen. Men nu, nu skjuter de en gång, men de skjuter fortfarande lika hårt. Det är ju samma modell. Ja,
0: men det är väl så att eldarlistan lider väl egentligen inte så himla mycket av att enheterna skulle vara för dåliga, utan det är väl snarare att de är lite för dyra.
1: Ja, så alltså, sänkte du poängen på mycket Då skulle ju eldarboken vara bra igen mm. Så egentligen bara poängen det ligger i Ja, de fick väl en Egentligen gjorde väl det
0: mesta En liten prishöjning När, när nionde kom Och man märker väl att en del Jag tror att vi nämnde det här i förra avsnittet Kring i kulten Att vissa saker har som inte återhämtar sig Efter att ha blivit så pass mycket dyrare Jag kan säga att tyraniderna lider lite grann av det också men, men oavsett, det här är ju en, en snabbare armé som absolut kan, kan vara där, där Mikael vill att de ska vara. Den ger ju i väg ganska mycket skada i Shining Spiracen i närstidsmomentet. Skjuter ju hårt med Dark Reapers. Och har ju en del elaka spells som kan, kan buffa det hela. Den, den lär ändå behöva spelas ganska rätt.
1: Ja, man får ju inte göra, man får ju inte göra fel. För de tål ju fortfarande inte jättemycket de här, och som du säger när vi tänker på Prys också ta, ta den här åttan, eller nej nian Dark Reapers mm. det är ändå 3,25 poäng med tafnäs 3 och 1 vondvar ja, förutom exakt 10 vondstopp, <laughs> 3 plus save och, och en 1, ett vondvar och ing <laughs> Det, det, vill, det är lite för lätt att dö Med en sån dyr enhet
0: Ja och då visar jag att han till Förmodligen då kanske stoppar dem i vej Serpenten För att de ska tåla mer stryk Men då, då är vi alltså uppe i en, en enhet på över 500 poäng Ja Och det, det, är, det är dyrt Och Shining Spearsen ligger på 245 poäng per enhet Och de är ju stenhårda Om de får kört sig in och slå Men lyckas man Komma åt dem före Då, då är de ju ganska bräckliga det, det ser definitivt ut att vara en stabil elda lista och, och förmodligen i, i, i den här fanatiken en, en armé som kan ta en hela vägen till att vinna, men det, ja, man får ju
1: inte göra fel det, det finns nej, men
0: ju... det blir spännande att se en spela för, för det, det är som sagt det ska det ska det måste nog spelas ganska bra mot många arméer eh, då ska vi se, då är det Morgan Normans Black Legions. den enda Chaos Space Marine-spelaren
1: mm. i startfältet och jag tror, Jon, att du har ganska bra koll på den här va? Ja, jo, han och jag har ju snackat mycket och vi har spelat mycket. Och han, han kör ju sina pålitliga Chaos-mariner helt enkelt. Nu har han ju kört Chaos-mariner tror jag sedan, sedan de hade en tredje editionskodex fortfarande. Så om det är någon som kan kaos, då är det, då är det Morgan.
0: Ja, ska du gå igenom eh... listan så får du höra vad han spelar med.
1: Absolut. Eh, vi börjar med Black Legion Detachment med Abaron som Warlord. Och det är ju coolhetspoäng, deluxe skulle jag ju säga. Oja, oh oja. Oh sen har vi en Prince med Wings, dubbla Malefic Talons, eh, slaners eh, En Lordisk Gordant, naturligtvis ska man ju inte gå hem utan. Eh, sen har vi ett par Chaos Space Marines, jag tror det är tre femmor ser det ut som, Ja. Två stycken ensamma Chaos Bones, i, ja, det är två i lika enheter då, eh, en Defiler, en Molar Fiends och tre stycken slanish Obliterators och så en Rhino. Och sen utöver det så har vi en House växtrix. Eh, eh, vad heter night the Spoiler heter mm. Stor chaos Knight för 440 poäng. Och där har vi listan. Det är ju mycket dyra grejer. Så den är ju... Jo,
0: det är det ju definitivt. Jag tittar på den. Den ger ju ut ganska mycket skada. Det gör den verkligen. Lite så här svår, svårgreppad lista. Kanske att riktigt se vad, vad dens grej är. Men utan tvekan så finns det ju lite element i den som gör ont.
1: Mm. Ja, den, den här är ju spelad... Med, med saker som finns och, och saker som är, är häftiga definitivt. Men om man tänker lite på, på olika taktikgrejer eh, så kan man ju tänka först Abaddon. Abaddon buffar ju eh, Chaos Space Marines med ganska bra reroll. roll mm. Och till exempel och eftersom det är en äldre bok så är det inte bara core units. Så att vi har ju Obliterators får ju full reroll. Vi har ju Defilen får full reroll. Nu var det inte så mycket mer att buffa visserligen, det är ju en liten lista. Men framförallt så tror jag att det är väl... Det är väl eh. Om jag skulle se en taktik här så tror jag att eh, Abaddon får deep deepstrika in tillsammans med tre defilers som får double tappa, helt enkelt. Eller som är en slanners. Så de får skjuta två gånger med full fullbryrå. Du menar obliterators men vi förstår vad du menar för någonting. Vad var det jag alltså? sa? Till defilers Det hade varit ganska
0: elakt också faktiskt
1: Det hade säkert varit, men de kan nog inte disträcka <laughs> Nej, de kan nog <laughs> Nej, inte. Men obliterators, just det, tre obliterators Och det Det gör ju ont, jag har ju blivit skjuten Av obliterators tillräckligt mycket För att veta att det gör ont Och
0: Abaddon i baklinjen, så det där kan ju vara lite Bökigt också att Det är ju ingen annan han, han slår ju igen det mesta själv Mm Och sen så, bra så. mot basement Är han ju och det är ju bra och bra mot Space Marines. Även om det är färre Space Marines nu än förra gången. Men det är ju fortfarande, det är fortfarande en del Space Marines ute. Och sen en, en Chaos Knight. Har man svårt att hantera, det så, så är det ju alltid lite jobbigt. Och många kan ju säkerligen tänka sig att man spelar lite fel. Jag inte säga att jag vet hur man spelar mot den i och för sig. Men det känns som att när det står den där typen av, av pjäser på andra sidan. Så kan det lätt bli att man tar lite stressade beslut. Att kanske skjuta på en sån sak mer än vad man egentligen borde
1: göra. Ja, och om vi tittar bara på listan i övrigt. De stora hoten som antagligen man kommer att se på bordet från början. Det är en lårig skådant på Hellstalker. Och sen har vi två stycken Demon Engines i form av Defiler och Målerfiend. Båda de är ganska snabba. Och så har Demonprins som har Warp Time. Så kan faktiskt slingshotta fram en av de här stora maskinerna och det blir ju mycket fordon, det blir ju samma sak som nightlistan vi pratar om där, att det är ju väldigt lite dina bolt och dylika vapen kommer att göra väldigt lite mot den här listan ja. det finns inte ens kultister att skjuta liksom.
0: Nej. och då är det ju lätt att göra och just göra fel beslut och framförallt att kanske börja dela ut och skjuta lite här och där utan att riktigt kunna göra tillräckligt mycket skada någonstans mm. Men oavsett, det ser man väl om, om den är bra eller dålig. Det är ju alltid lite svårt med sådana arméer som, som inte är så standard. Och vi ser inte Chaos Space spelas så jätte ofta. Men det är, en, det är en jävligt cool lista.
1: Mm. Men innehåller
0: upp alla element.
1: Jag har ett litet exempel på det där. När du pratade om att jag hade mött Cerberus Raiders tidigare. Då var det både jag och Morgan som fick möta Daniel hesselberg i, i senaste Fanatic. Som vi faktiskt spelade på plats. Mm. Och jag tog förlorade ju mot, mot Daniel. Medan Morgan tror jag spelade en 16-4. Med sin kaoslista. I samma stil som den här. Och då spelade du en, en rätt knäcktebruten ja, lista. Precis. Så det handlar ju lite grann också om att. Man kan ju bryta metat. Eller snarare spela bättre än många metalistor. Mot andra metalister som är till för att ta metalister. Så är det.
0: Ja, förstår absolut vad du menar. Och du har ju helt rätt. Och i ett sån, en sån här turnering där när många spelar sin armé. Och, och då spelar det ingen roll om... Ja men om jag går till mig själv till exempel så är ju tyranider min armé. Och för mig spelar det ju ingen roll om tyraniderna är bra eller dålig. Jag kommer ändå spela tyranider. Och sen försöka göra så bra som möjligt av den när jag väl spelar. Men det, då är det ju som du säger att, att många lister kommer ju inte vara så där meta. Man kan ju bli bättre än vad man borde vara.
1: Definitivt. Så det blir spännande att se.
0: Ja, det lär väl visa sig en, en två, två matcher in. Sen ska vi Nu, nu tittar vi ju i stort sett bara på lister. Och det är klart, de som, som styr listan påverkar ju en liten, liten, liten grann också. Får vi väl säga. Så jag trodde det bara var ett härningslag? Det trodde jag också. Folk påstår annorlunda, men jag är helt övertygad att man fel. Annars skulle jag ju vinna mycket, mycket mer. Precis. Precis, vi lämnar det där och så sen hoppar vi in på nästa lista. Då är det Niklas Ledin som ska spela Black Templars. Niklas lirar en Company Veteran. Han spelar Chaplin Grimaldus och en Primaris Captain. Det är en femma Assault Intercessors. En femma Crusader, två femma Crusaders Quads. En, oj vad är det där, en aggressors, En apotekare. En Terminator-enhet bestående av en hel bunt Terminators. Jag måste räkna med, jag gör det sen. En T-scouter. En Vanguard-veteranenhet med Janpex. Två Vanguard-veteranenheter med Janpex som verkar vara fem stora. Och så sen är det två radicator enheter tre stor. Och så sen två stycken landsby-storms. Ja, du. Vad säger man om den här listan? Först och främst, det är ju Space Marines. Det är ju alltid så här: det är ju stabilt. Och den, här, den har väl lite element av, av riktigt bra grejer. Och sen har den en del saker som är lite annorlunda. Vi ser Vanguard veterans här med, med Astartes Chainscords och Storm Shield och inte Lightning Claw Storm Och det är lite ovanligt. Men det är fortfarande en, en rätt hård närstid, närstidsenhet som tål, tål lika mycket stryk och, och slår ju rätt hårt. Och sen var det, nu kan vi faktiskt räkna här också, det är två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta nej ja, det ser ut att vara en tio Terminators. Men tio mm. Terminators, det är ändå tio Terminators.
1: Ja, Relic Terminators har ju, se, de är nu för tiden bara en vanlig Terminator. Helt fast de har lite andra weapon options, om vi inte mm. minst. Och här ser det ut att det finns två Reaper Outer Cannons.
0: Ja, och sen är det kommer för Lightning Claws. Mm. Och två Chain också.
1: Och två Grenade Harness också. Där har vi dem. Eh, det... Är... Ja, det är ju en rätt hård enhet. Det är ju fortfarande 30 ont på, på 2 plus 5. Mm. Ja, nej, men den här är precis som de,
0: de andra space spacemelenorna vi har pratat om har ju egentligen de element som behövs för att det ska kunna bli bra. Det, det är två radicator enheter som ja, de tar ju hand om Knights och allt annat stort och hårt som kommer i vägen. Det, det blir tre enheter som slåss riktigt hårt närstrid. Vi har en aggressörenhet som får skjuter jätte, jätte, jättemycket. Även om det är mer normalt nu än vad det var förut. Och så sen har vi några små enheter för att kunna hålla objektiv. Och sen gillar jag väl ändå, jag gillar att spela med, med Landspeeder Storm. För det ger ju lite hastighet och lite möjlighet att spela på motståndars objektiv också.
1: De är ju framförallt väldigt billiga för Landspeeders. För 55 poäng så får du en, en, en Landspeeder Storm. Och jag gissar ju att den jag, jag är lite osäker när det gäller Landsby Storm. Eh, Vad heter det? Black Templars om de kan skjutsa Crusaders
0: Du, det vågar inte jag svara på heller det är ju ingen pjäs vi ser speciellt ofta i spel varken Nej. nu eller, eller förut faktiskt men jag tror som du säger 55 poäng och den hastigheten det, det är ju inte dåligt
1: Nej, de har dem ju
0: för även om den dör på en gång så har, har ju det, nå, någonting skjutit på den istället för på någonting annat. Så den här listan känns stabil. Den är snabb på sina ställen. Den slår hårt. Det är Space Miss 12 mycket stryk. Det är en apotekare där också. Ja, den här borde kunna funka ganska bra. Har vi mer att säga om den eller går vi vidare? Ja, vi kan gå vidare till nästa orklista. Nästa Niklas Nyheter
1: och Evil Suns står det.
0: Det gör det
1: Och vad har vi där? Har var det Återigen, hats off to Gaskull En till Gaskull i den här turneringen Det finns eh. inte på en Gaskull ja. Vad säger du? Det finns inte på en
0: Gaskull Jag
1: kanske
0: har hur det här funkar
1: Ja, nu finns det två tydligen Ja, uppenbarligen Ja, mm. försäkta, fortsätt eh, Och sen har vi en Warboss eh, Med Aquila så Det blir väl minigaskull kan man väl kalla det Eh, och så en Weird Boy förstås Man har ju alltid med sig Weird Boyen För att kunna teleportera Det här kanske är lite mer en eh, traditionell eh, Green Tide Som vi pratar om För här har vi fyra stycken 30 enheter Med eh, Ork Boys eh, En mm. painboy för att de ska hållas kvar Lite grann Och sen så kör man en specialist mob med, med en Big Mac Med eh, Custom Force-fil Och tre Tier Gretchins Och sex stycken smashagans
0: Ja, som du säger, det här är ju en, en mer traditionell Green Tide kanske det man ser som, som det folk resonerar kring som, som borde vara en, en bra orkar med. Och, och det är mycket kroppar som kan teleporteras och smashagansen skjuter rätt hårt.
1: Jag har ju ett ära att spela väldigt mycket mot, mot stora orkarmer och det är så mycket orker att döda att det är ju faktiskt svårt att göra det.
0: Ja, det blir väl nackdel med sånt här, men det, det, alltså det är ju någonting som orkarna kommer att lida av oavsett hur man har valt att bygga listan. Det, det blir ju väldigt, väldigt beroende. Jag menar, möter den 3 3 tycker jag den är ganska okej. Okay. för att möta två sexer-aggressors så är det helt plötsligt ganska jobb.
1: Jo, det är, ju, det är ju en nackdel. Men, men samma sak, om man, om man tänker tvärtom. En sån här typ av lista är ju lite tvärtom en nightlista. Den här gör ju alla antitankvapen som motståndaren har helt värdelösa istället. Sådana är som på Smash men, men
0: på de lister vi har gått igenom än så länge? Ja, nej, de, 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 de kanske är lite svåra att komma åt också. Och, och ser man listerna som vi har gått igenom hittills så är det väldigt lite lite övertag på antitank liknande lister. Eller har jag
1: har jag fel? Nej men man är ju förberedd på att möta stora läskiga saker som man har ju eradicators. Man, jag, jag har ju till, till och med, jag har ju valt att ta plasmageväret på dreadnoughten istället för den stora torvskottspuffren. Eh, eh, och sen när man tittar på en sån här armé då ångrar man sig ju lite att då skulle man ju hellre haft torvskott eh, istället för sexskott. Ja, jo, det hade ju varit klart mycket roligare.
0: Jag tänker mig att det är inte så mycket skyttet som, som det blir farligt för dem. Det är väl i närstidens fall där orkarna inte är riktigt så effektivt som man tycker att de borde vara. Och om de får springa in i Wolfens eller Vanguard Vetterens och liknande så, så dör det massor av orker.
1: Ja, det är det som är så bra med till exempel Bladeguard veterans. Bladeguard veterans står ju väldigt fint mot en orkhord. Men det är väl ganska mm. kommer in om vi säger så. Ja det är väl där jag tror i alla fall
0: Att orkspelarna måste spela på Spela på objektiv Poängen och inte spela på att döda motstånden
1: Ja men det är ju det som en sån här lista Är väldigt bra på att spela på objektiv ja. Det Som pass mycket orker Och det är obsek på hela Hela, hela biten Sen får man inte glömma bort en sån här typ av lista Här har vi faktiskt en warboss med Akilla klo Och så har vi Gaskul Thraka Och där har du faktiskt någonting som På riktigt kan döda Vad som helst du går in i
0: Ja, Warbossen, den hemmabygda vårbossen, den är ju fruktansvärt hård.
1: Ja, den kan du väl slå, nu kommer jag inte ihåg exakt hur common funkar, men du kunde slå typ tre gånger med den. Ja, du får väl slå en gång när du dör också, vet jag.
0: Sen, ja, sen om du, du kan slå in, där en gång emellan.
1: Du går in och slår, och sen får du slå en gång till med tre Command Points. Och så får du slå för två Command Points när du dör. Mm. <laughs> Det är och plockar on- väl den i snitt ner nästan vad som helst. Ja, den, den tar ner en, en night. Ja,
0: och den här en
1: 100
0: nej, hundra. den den passerar inte ens 100 poäng den lägger 90 poäng 90 ja. poäng är och, och det är ju och den är en god som inte kommer åt det som skulle kunna vara lite nackdel mot den och, eller mot den här men det är att den är ganska tydlig vad man ska spela för sekundärt mot den ja. om man tänker sig att folk bygger lister i, i den stil som verkar vara Lite en grej att man bygger två sekundärer som man klarar av på grund av sin egen lista och så sen har man ett som blir lite flytande beroende på vad motståndaren har för någonting. Så, så Tinder Ranks är väl ganska okej att spela mot den här listan. Faktiskt.
1: Det är den verkligen. Det, det är en annan nackdel med en sån här typ av lista det är att den kan råka, råka vara sämre mot armélistor som är lite sämre. Den här är nog mm. ganska bra mot, mot flera meta grejer, men... Ibland om någon bara har slängt ihop den här listan tar jag för att det är roligt. Och då kan man oftast råka få en massa orkdödare vapen med på saker som är roliga. Ja, men är inte det
0: ett ganska vanligt problem bland de lite sämre listorna? Kanske därför de är sämre också. Just att de, de har en del dåliga matchups som bland de sämrar med en. Och så råkar man krocka där nere och så sen helt plötsligt kan man som inte ta sig upp och få möta det man är, det man är bra mot.
1: Ja, det, det finns ju en risk för det.
0: Jag vill minnas när vi pratade eldar förut, som, som när de var som bäst, att en av de armerna som var riktigt bra mot den eldarlistan var Ginny Stille Kulten. Men den tog sig som aldrig upp att få möta eldarjetpikespammen. Så kan det vara. Men den här listan känns spännande och, och jag tror att spelar man rätt så kan den nog ge lite huvudverk åt, åt många. Om ett annat så kan det ju ta en jävla tid att flytta bara 120 åker. Är mm.
1: Nu kommer vi in på, om vi går vidare så kommer vi in på en av mina favoriter mer eh, Death Guard. Det här kan ju du, det här lämnar jag till dig. Ja, precis. Eh, det här är den enda rena Death listan va? Om inte jag såg helt fel.
0: Jo, så det stämmer nog. Att det är... Man har
1: fått en ny bok och helt plötsligt så säger så verkar inte någon vilja spela dem. Det var det värsta. Det är jättekonstigt. Mm. Men vad har vi här? Vi har The Ferryman och det är ju en väldigt bra grej att spela. Vi kan börja med att det är en Lord of Contagion som har The Droning. Jaha okej, okay, en sån en sån spelare precis. Och sen har vi 20 poxåkers, 10 poxåkers, sen X antal Blight Lord Terminators. Det ser ut att det kun, kan vara 10 men formatet på listan är lite svårast Så jag tror att... Nej, det kanske är en femma. Det är två femmor. Där har vi det. Nu, nu har ja, jag precis. Ett... Det är två, två femmor. Stämmer bra. Precis. Sen har vi en trea Deathroud Terminators. Eh, ett Foul Blight Spawn Med Stench Vats. Eh, Och så en Taliman. Sen har vi ett ensamt Chaos Spawn. Nej, det är två stycken Chaos Spawns. Förlåt mig. Mm, det
0: är två eh, responser.
1: Precis. Sen en fulltell Blotrone och eh, två Plague Crawlers. Och så förstås Mortarion. Det är klart Mortarion ska vara med. Det är ju, man man, ju jätteprejligt.
0: Både, både bra och en fruktansvärt cool modell.
1: Ja, jag är väldigt, väldigt förälskad i Mortarion. Så, vad är det vi har här? Eh, jag kan ju se direkt att när man ser The Ferryman så tänker man ju direkt på den här The Droning då, som förlänger auran eh, på, mm. på eh, och normalt sett så kanske man ser den på ett Foul spawn, men nu har ju Death Guard ett sådant fin som gör att man kan slänga om de här Contagion Aurorna ja. eh, så att det, 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 det här kommer ju bli ett problem eh, som alltid mot Edgar att du kommer att ha de här, den här läskiga Terminators. Och så har du en, ett foulblight spawn Och du vill gå in och slå på Terminators. Men foulblight spawn säger att när du slår sist. <laughs> och, så, ja, då, och det är ju du, lite böckigt. Du kan ju tänka dig vad som händer. Och även om man skulle kunna komma mellan där och slå. Så är det ju fortfarande jättehårda Terminators. Mm. Väldigt svårt att skjuta bort. Blight Lord Terminators För du behöver därmed fyra flät För att kunna sänka en Terminator med ett skott Och det är inte många vapen
0: Nej, tänker då har vi Rensat vi... Gränskare i vapen För att hitta de pufferna mm.
1: Det här är ju någonting som man inte skjuter bort Och det är ju ohyggligt svårt att flytta dem i här strid just på grund av att man får slå sist mm. eh, Nackdelen Med en sån här armé är ju att de skjuter ju ganska lite Jämfört med många andra arméer du skjuter ju inte jättehårda skott själv. Nej, det är väl playburscrawlersna som
0: skjuter. Som de skjuter,
1: mm. skjuter visst ganska bra. Och du kan ge dem damage 3 flat till exempel med ett command point. Mm. Så då kan du faktiskt skjuta bort till exempel eradicators eller sånt här som kanske hotar mortarion. De får ju också skjuta ja, in direkt. Du, du behöver inte se det du skjuter på.
0: En liten nackdel med en sån här lista
1: måste ju vara scenarion där man spelar med mycket objektiv. Ja, det beror ju förstås på jag tror det är snarare hur man många objektiv man ska hålla som kan vara svårt.
0: Ja, just det. Ja, precis. Eh, för... de, har ju några, de är ganska hårda. Alltså, enheterna dör ju inte. Även Nej. poxhåkers är ju rätt strykt När Den 20 poxhåkers den får man ju faktiskt jobba lite grann för att plocka bort.
1: Ja, och lämnar du en poxhåker, ja men då får de ju tillbaka poxwalkers och de kommer ju inte att fly för de, har ju, de är ju immun mot moral poxwalkers så att man måste ju mm. till, sista, till sista zombien och det är det som kan vara problematiskt det är ju jättelätt att ett fåtal av dem överlever och fortsätter hålla objektivet
0: Men om vi skulle vilja pilla lite grann i det här skulle man kunna tänka sig då att man skulle vilja plocka bort en lightloadenhet och stoppa in en enhet till roads eller blir det för mycket av, av roads eller kan man ha för mycket deathrouds
1: jag vet inte om man kan ha för mycket Death routes. jag tror att jag skulle kanske vilja stoppa in fler Death shrouds bara för att vara säker på att skydda karaktärerna mm. men å andra sidan det kommer ju fortfarande vara tillräckligt många. Alltså det är jättemånga Terminators det här, så jag tror ändå att de kommer klara klaras ganska långt det mm. är det som är jobbigt med att möta en sån här lista är att det blir väldigt svårt att veta vad ska jag skjuta bort först
0: Ja, och ska du skjuta bort någonting i en sån här lista så lär du ju måste
1: lägga ganska mycket krut på det. Definitivt, jag menar om jag ska, om jag tittar på den här listan. Ja, vi har ju de här stenhårda heterna och de kommer inte jag kunna få bort på runda ett till exempel. Nej. Du kommer antagligen inte få bort mortarium på runda ett om inte man ställer bort sig totalt förstås. Men, men det är ju väldigt svårt att se, som jag tycker i alla fall i den här listan, att vad jag ska skjuta på först. För det är ju ingenting som är direkt hot. För det är en ändå... ganska långsam lista alltså, ja. Du är ju rätt safe första rundan mot den här listan Precis, men å andra sidan Om du inte börjar ta ner saker Så kommer du i runda tre Att ha ett stort problem
0: Ja, för kommer de in Då, 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 då slår de ju som du säger hårt Och, och här ser man väl direkt Att en, en Warby Standby Fight Skulle kunna vara ett ganska schysst sekundärt att spela För då skulle du döda två femmer Black Lords och en Mortarion
1: Ja, det är finist. Och det är, det är svårt att göra Mm. Eh, och om man, ska, om man ska få bort det till exempel Relus Fight, då måste man ju börja skjuta på dem ganska direkt från början. Och då har man ju inte riktigt råd att skjuta på crawlers, så då får de ja, då får du dem tid att göra sin grej hela Men
0: mm. Den här listan ska kunna funka, funka absolut helt okej.
1: Okay, mm.
0: Tycker jag. Och det tycker jag känns rätt roligt för att när man tittar på den att den, den känns uppenbart som att man har plockat det absolut
1: bästa. När man har byggt listan. Men det känns ändå väldigt väldigt stabilt. Jag tror det skadade i allmänhet är en väldigt stabilare med. För de är så pass svår att flytta på.
0: Ja, vi har pratat om det i vår kompetitiv podd. Att ur ett win-loss system. Så, så är de nog rätt stabila. För att de, de tappar sällan mycket poäng. Problemet kan vara att de har lite svårt att ta mycket poäng. Mm. Och, och det är klart i, i 20 systemet. Så blir det ju alltid lite vanskligare. Om man spelar för att, för att försöka placera sig högt. Men det är ju ganska skönt att bara inte förlora mm. så mycket matcher också.
1: Ja, ja. Det är ju, och det är ju väldigt skönt att kunna sp- ibland spela bort sig och ändå kvar, vara kvar i matchen. Det är ju någonting man inte kan göra med till exempel Hallesuns. Eller de här andra de går runt i pyjamas. <laughs> nej, nej, verkligen inte. Då får man inte börja, börja ställa sina gubbar. För långt
0: bak fast man vet att skjuter 6 tum kortare. Eller såna ja, dumheter. Jag, jag, jag tänker inte på någon speciell version här, jag är absolut inte. Eh, nej men du, vi, vi rullar vidare. Eh, nästa lista på ordningen är Oliver Wik. Och så där, jag tog bort den där. Ska vi se, förlåt allihopa. Oliver Wikström. Oliver spelar Necrons. Och, och här har vi ju en Necron-lista med en, en riktig baktanke. Oliver spelar. Novok i ett detachment där han har med två kronomansers, han har med tre 20 necken en void dragon, en nia skarabber och en trea skarabber och sen spelar han ett detachment med Silent King mm.
1: Glöm inte två stycken
0: kryptofrottet också Ja men det glömde jag ju, de var ju högst upp och gömde sig och, och det är därför de inte tar någon Force Organization slot så Battlescrab lägger dem högst upp och nästan bara gömmer dem Nej, men den här listan känns ju rätt stabil om man spelar den rätt. För du mötte någonting sånt här förra fanatiken eller hur hon? Ja, ja, jag mötte ju inte... Nej, det gjorde du inte. Du mötte inte. inte... Det var inte alls så här, jag glömde det där. Vi, vi skulle kunna klippa bort det, men då verkar det som att jag har koll på läget. Och det verkar inget roligt, så att vi låter det vara kvar helt enkelt. Nej, men
1: det här är väl det som kallas en Silver lista Ja, definitivt. Det är mycket Necro Warriors. Men sen beror det kanske på hur man målar honom, om det är Silver Tide eller inte. Eller en annan Tide. Ja, men det, det är då 60 Necro Warriors
0: som kommer att kliva ut på brädet och, och ta plats. Det första de gör. Det är en Silent King som buffar det ganska bra. Och så har du en Void Dragon som både tål otroligt mycket stryck och slår ju faktiskt. Jättehårt, även om många anser att Nightpringen är bättre. Vilket förmodligen är så att Nightpringen är lite vassare. Void Dragon har ju sin grej mot fordon, och det är ju, det är ju ja, det är inte supermycket mycket fordon i, i turneringen som där. men
1: Kommer vara bättre mot Nightlisten?
0: Definitivt, det är då den, den kan göra sin grej Det här kan ha en ganska bra armé mot nightlista Beroende lite grann på hur man lyckas gömma, gömma Silent King Jag skulle faktiskt möta Silent King första, första omgången Så att jag måste sätta mig ner och göra matten Och se om det är så att det är Silent King man ska skjuta på Eller om man bara ska skjuta igenom eh, Sen spelar ju Oliver med två kronomanser också För att kunna ge 5++ plus, plus, plus save till enheter en av Kroner och Monstersna har en veil of Darkness. Vilket gör att han kan ju flytta iväg en 20 warriors. Vi hoppar vidare till Patrik Nygren som spelar turneringens enda tau-lista. Tau ser man inte ofta nu.
1: Nej, de blir ju lite av det här poängproblemet som vi pratade om tidigare. De fick ju en procentuellt hur höjningen drabbade dem var det ju väldigt... Väldigt synd om Tau.
0: Och så fick de en liten extra poänghöjning i senare till facken också när Shieldron stacke väg ordentligt av någon anledning.
1: <tryck> För att det är kanske folk som kan <tryck> spela.
0: <är bra>, Nej, <tryck> <tryck> det måste vara det. De såg på vinstprocenten och bara stympar dem. När men Potix spelar en Carter Fireblade, en Commander Coldstar med fusion blasters, shadow sun, en, ett strike team med fem fire warriors och två shield drones. Och det är, ja, det är tre sådana enheter ska jag väl säga i och för sig. Det är en, två, två riptides, en ställsotenhet, en ghost kill, en pathfinder-enhet
1: och tre stycken broadsides. Jag säger vi om det här då? Jag skulle säga att det här sänds ju som en stabil tao på det sättet att den den har ju faktiskt saker som som man skulle kunna anse vara bra fortfarande. Vi har ju förstås en en commander med Callstar och fyra Fusion Blasters. Det vet man ju att den kan ju bara sticka iväg 40 tum och skjuta fyra stycken Fusion Blasters på BS2+.
0: Det kanske är den enda pjäsen i hela spelet som gör att man kan spela vad heter den? döda Warlord-sekundära.
1: Eh, ja, typ. Problemet och typ där... ett sånt där halv-ocacet. Ja, typ, enda problemet när man tar den och motståndaren ser att man har en Cold start, då kanske de väljer att ha eh, eh, Warlorden i <laughs> strategiser. Man måste ju, man måste ju
0: man måste alliera Tau med Dark Angel så man kan gömma ett sekundärt. Nu så har det du... jag det. är har knäckt för <laughs> ja. Helt enkelt. Helt enkelt. Och tre... nej, jag vet att man inte får blanda de armerna. Uh, nej, men den här listan tycker jag ser ut lite grann som en gammal klassisk Tau-armé fast det är instoppat lite av det man behöver i nionde för att spela bra. Alltså lite board control, lite mer enheter, det är med en det är
1: med Pathfinders. Vi ska inte undgå att nämna den här broadside-enheten för det här är ju broadsides med Smart System och Heavy Rail Rifles. Och anledningen till att den här inte har missiler istället, och istället kör med Rail Rifles är ju för att han har lagt Magna Rail Rifle eh, relik, eh, enhetsreliken på dem så att säga. De, de får sina speciella Rail Rifles så att de har en minimum och mm. tre har jag för mig. Eh, Undrar om då...
0: han gjorde det här för att han visste att han ska möta Knights första matchen? <laughs>
1: Kanske. Men,
0: men Han det... möter Knights första alltså... matchen.
1: Det är stora saker som verkar ändå finnas i ganska många drivor i den här turneringen så att den där enheten kommer ju definitivt vara jättefarlig för alla ja. dreadnoughts, för alla knights för egentligen alla stora saker.
0: Ja, det som du säger, vi har ändå betat igenom, vi har två Silent Kings vi har så, nu ska den här armén kunna kunna byta ifrån lite grann men det är väl egentligen det problemet som, som kvarstår ju att hur ska de plocka sina poäng och det är väl det som Patrick ska försöka lösa då hur plockar han main in och, och vilka sekundära spelare
1: Mycket, mycket som är Tau är att de får ju spela på hemma men de får ju också spela väldigt mycket på sekundära objektiv för det kan vara svårt att ta huvudobjektiven för Tau om man tvingas gå fram för mycket och som vi ser på den här den här armén så finns det, det tre, fem strike teams Men det är inte jättemycket som kanske vill gå fram Och ställa sig på objektiv För de vill ju inte, man vill ju inte hamna i närstrid När man har sådana här bössor
0: Nej, då vill man ju helst Att det ska vara en armlängdsavstånd Till, till motståndarna. corona safe eh, jag, jag ser ett Ytterligare en sån här While we stand, we fight, sekundärt Då ska man döda broadsidesen och två riptides och, och känslan är väl att Om man dödar de tre crossarna Då, då ser det ganska bra ut ändå
1: mm. jag, tror att man, man vill inte, jag tror inte att han vill ta while we stand, we fight för problemet är att då kommer han förlora jättemycket för att det är ju de där tre som du säger, de där tre enheterna ja, det är i och för sig sant, och om man ser det den vägen mm. eh, för man ska ju helst när man ska använda while we stand, we fight så ska man ju helst se till att motståndaren behöver target de enheterna som kanske inte nödvändigtvis är de bästa targeten. Och den, och den spelas i samma på, på,
0: den tar platsen av typ Thunder Ranks, visst är det så? Ja. Ja, det är det. Och den som gör att man ska döda mer enheter än motståndaren. Och det är klart det kan vara en sån man vill välja istället. Ja, det blir spännande att se hur Patrick kommer att lösa det här. Allmänna, allmänna snacket kring Tau är ju att de är riktigt riktigt dåliga i nionde. Jag har absolut inga egna erfarenheter av det, så det ska bli sjukt spännande att se vad, vad den här kan göra för någonting. Vi nöjer oss med det. De, de visar avslutningsorden och hoppar vidare till Rickard Anderssons Ravenguard. Ännu fler Space Marines. Det, det kommer komma ett par Space Marines med nu i rad. Faktiskt. Eh, Rickard spelar då som sagt Ravenguard. Han spelar en Chapter Master in Grave's Armor. En Primaris Lieutenant. En Primaris, primaris Librarian. Det är två stycken Femmer Infiltrators. Och en Femma Intercessors. En... Femma... Ag- nej, förlåt. En treagressors. Det är fem Blade Guards. En Judiciar. En med, Dreadnought. Eh, ja, här kommer Heavy Onslaught Gatling kanon, En tre som Repulsor Executioner.
1: Kul att se en Repulsor Executioner i alla
0: fall. Ja, den här listan spelar ju ganska mycket saker som vi inte har fått nämna i de tidigare Space millennium Vi har inte sett några Eliminators. Vi har inte sett några Repulsors. Judiciaren inte. Har inte vara med i någon annan lista, vilket är ju konstigt För det är ju så fruktansvärt
1: jävla cool modell Jag kan erkänna att den här ramen ser Väldigt lik ut någonting som jag nästan Själv spelade, för jag var ju inne på Att jag skulle ta en Executioner Och mina Eliminators mm. Då, men eh, Jag tror att jag lät Bli det, i alla fall Eh, innan vi går vidare Kanske jag ska bara säga att det här är Innan de reagerar på att det finns en chapter master I Gra- Gravis Armor så är det här En ravenguard successor chapter Så att det är därför inte Det är Shrike som är chapter master eh, Det här ja, är Master Artisan och Whirlwind of Rage Så om jag inte är helt fel så är det att du får rulla en hitroll Med en enhet Och Whirlwind of Rage gör att du 640 hit är extra träffar I närstrid. Mm. Sånt. Så den här är ju en Den har ju närstrids Den har ju närstridsbuffar Helt enkelt Men lite lite närstid i sig ja, det är ju blade guard Utöver det, ja, Judiciar säger du också Det är guard och Judiciar för att Den har ju mm. Den där, men den gör ju att motstånden Slås så sist, det som är intressant här Är att Judiciar har en Master of Ambush trait Warlord trait, och det gör Ja, det vet jag faktiskt inte om jag ska hjälpa. Jag är inte så bra på Ravenguard. Eh, men det lät ju som att man kan flanka med den på något sätt. Eller tycker jag,
0: är... vi,
1: vi killisar in den helt enkelt. Att, vi, att han gör... kan ta
0: sina sina guards och, och dyka upp vart han vill. Och döda vad han vill. Nej men det, det här är väl också en sån här armé som, som vi har pratat om. Att du och jag kan tycka är lite kul. Att man har byggt
1: det man, det man gillar. Mm, det är men... Min, min, min lista faktiskt Jag har byggt det jag tyckte om Och jag har lite spretigt att, Du har lite spretigt mm. alltså, Du har en, en liten del som gör det här Och en liten del som gör någonting annat eh, Och det brukar ju vara väldigt kul att spela När man möter liknande listor Men som sagt, vi får inte glömma bort det Space är stabila Man ska inte räkna bort det. Ja, jag tror att för den här listan
0: hänger det väl mycket på Att slippa möta arméer som kan Explodera en repulsor och ett
1: Tyvärr finns det ju många sådana arméer.
0: Ja det gör ju det Kanske därför vi inte ser repulsion så himla ofta På slagfältet också för att den, den Riskerar ju att dö Men om vi tänker oss att det, Vi har räknat upp några, några Nekronarmer som skulle kunna få, få lite Bökigt med den här till exempel mm. Så det, det finns ju några Några mer som absolut skulle tycka Att det är lite stökigt men När det kommer knights och liknande Då, då blir det lite jobbigt
1: Men den här har ju ändå lite för hantera knights Men repulsor executioner skjuter ju inte jättelöst om den får först.
0: Nej, det är väl det att den, den ja men det är ju en, en space som som du sa, det är en space minärmé. Marine space Marines är ju bra i grund. Den, den har lite allt möjligt i sig, vilket gör att den, den borde ju kunna hantera lite allt möjligt ändå. Sen om den då kanske inte är tillräckligt vass för att komma den här topp fyran eller topp åttan. Det, det är väl en annan femma.
1: Ska vi gå till nästa Rickard då?
0: Det gör vi. Då har vi Rickard Yttergren som spelar White Scars. Och det här är ju lite tacksamt för att det här är faktiskt exakt samma lista som Rickard spelade förra Karantän Fanatiken. Och då fick jag möta på det här. Och då spelar han, nu ska vi se, han spelar en Master of Sanctity, en kosarkan eh, Det är två feminine intercessors, det är en sexa Bladeguards, en 10 Vanguard veterans med Jampax, Lightning Claws och Storm shields. En apotekare. Två stycken veteraner med Chainswords. Eh, två 3 Outriders. En 10 Hellblasters och en sex Eradicators. Och så sen ska det vara en Chaplain på bike här någonstans också. Som jag tror eventuellt har ja, men ni fallit. Det, som du sa. Ja men förlåt, det är ju där. Vad yeah. dum jag är. Dum, dum, dum. Eh, ja, precis. Och den här listan är ju, är ju väldigt tydlig vad den gör för någonting. Det är ont. Den är ju jätteont. Den eh, både skjuter rätt hårt och den slås ju fantastiskt hårt i närtid. Och jag vet att han brukar dela upp sina enheter. Eller kommer att skåla sina enheter. Vilket gör att han kommer med två vågor, två enheter med Vanguard och, och två 500 Hellbraster som kan, kan stå på hemma objektiv, till exempel.
1: Det, det, här, det här är ju en jättebra space på armé. Ja, definitivt. Den kommer ju göra det den, det den ska göra. Mm. Eh, och som du säger, den är rätt, ganska rätt fram också, så det är inte så att man behöver, vi behöver inte diskutera så mycket runt den, de, de ska fram den ska hålla objektiv, den ska skjuta motståndaren, den ska fram och slå motståndaren i ansiktet ja, och den, och gör, det gör, alla, den bra. gör alla grejer bra precis.
0: Och White Scar springer jättelångt och får springa och kört och grejer så att, nej, den, den där tror jag kan, kan gå långt, även den här gången för det gick bra förra förra gången också jag fick då smaka på ordentligt med tryck. Vi hoppar på nästa, då har vi Roger Larsson Spelar Space Wolf, det är våran Tredje Space Wolf här med Och Roger spelar Nu är det en sån här Battleskablista som är lite rörig och och gå igenom Roger spelar en chaplain Han spelar två chaplains En till fots och en till back ser det ut att vara no. Han spelar en Bloodclaw-enhet i droppodd Spelar två femma intercessors Nej, förlåt, det är tre femma intercessors En femma aggressors en tia wolfguard med Lightning, Storm, shield och Jampax. En Tia-Wolfens, tre Thunderwolves. En långfängernhet med las Och då som sagt en dropphodd som, som Bloodclosen går i. Och, och det här är väl lite grann samma typ av lista som white lista listan vi pratade alldeles nyss om?
1: Ja, det är ju det är Bloodclose. Du har Intercessors som är grund för hålla och objektiv. Aggressors gör ju ont, det vet ju alla. Och så Lightning, Cloud, Storm, shield Wolfguard. Vilket är ju varianten av Vanguard veterans.
0: Ja, så det är en jag gör, Nu har jag turen att spela mot den här listan. Och det som händer är att det droppar ju ner. Jag tror att tanken är mycket. Man, dropp, man kan droppa ner en dropppodd på, på mitten för, för att få Oath. Eh, man kan även använda den för att hota med bladklåsen väldigt tidigt. Han outflankar. Eller ja, de har ett eget stratagem som så han kan ambusha med sina, wolf, sina Wolfens. Så att du har tio Wolfens off-table som kommer in från vilken bordskant som helst. Dundvargarna har ju en första turns charge möjlighet. Men i alla fall andra rundan när de är in och bråkar med dig. Och samma sak med wolfguardsen med, med Jumpex Är ju snabba och tål ju mycket styck
1: Slår sjukt hårt. Det enda med den här listan som jag funderar på. Det är om det är värt att ta två chaplains med samma kantikal också. Canticle hit. hate. Äh, det skulle man kunna tänka sig att det fanns bättre karaktärsval faktiskt. Ja, framförallt så får ju inte två chaplains göra samma canticle som någon annan redan har försökt göra. Det står på deras egen entry. Så att, ja, det är
0: precis som librarians eller, eller psykers.
1: Ja, precis. Fast det st- för Psyker Power står det i huvudregelboken. Utan det här med, med, med präster och när de ber om saker. Mm. Som till exempel, då då gäller det då står det på deras egen deras, deras egen Ja, data. precis. Men jag tänker mig att problemet, problem, problemet blir densamma,
0: att du måste välja vilken av dina karaktärer som kommer att faktiskt göra av vettigt
1: den rundan och den andra får som
0: står stå och titta på.
1: Precis, båda har ju den här buff-chargen och jag förstår ju att, jag gissar att den till fots, är det, åker den med i dropppodden? Den åker med i
0: dropppodden, så, så den är väl den kanske tycker jag som fyller mest funktion
1: att droppa ner och få in bloodclosen i runda ett. Definitivt. Och antagligen sig själv också. För den, det är ju en aura så den får ju också springa in ja, mer. Och sen i runda två så kanske Chaplin, Chaplin på bike kommer och eh, kör sin Canticle of hit och dra in resten av dem. Igen. Ja, det, det är, eller att
0: han kanske glider fram och kunna slänga in Wolfens. Som, jag gissar väl att det kanske är det då. Att, att bladklåsen kommer ner i runda ett. Runda två kommer Wolfens in. Och då har Chaplin på bike tagit sig fram för att ge dem den där extra farten. det Min armé som... Inte har så mycket hot själv. Utan bygger ganska mycket på att hålla objektiv. Och, och försöka täcka och sådär. Den, den tyckte det här var jätte jätte jobbigt. Ja det kan jag så förstå. Är du, inte, ja, är du inte duktig på att spela. då det, det kommer grejer överallt. Och allt bara dödar dig. Så vet du inte vad du ska göra. Då är det
1: skit, skit jobbigt faktiskt. Så om att bara komma ihåg sina enheter. och stoppa i reserv. Så då, då kan det bli bra. Då kommer vi till en Astra Militarum. med Simon Ingvarsson. Och det är vår enda Astra va? Det är enda Astra. Faktiskt. Jag tänker på att de behöver en ny bok. <laughs> Kanske det. Men då har vi Kaden. De behöver en ny planet till och med. <laughs> Faktiskt. Mm-hmm. Eh, vad har vi där då? Då kan vi börja med en Night Commander Pask. Eh, och en Lord Castellan Creed. Som egentligen. Eh, det här måste ju vara föran. Han av tagen av eh, in the Infinite då. Eh, sen har vi tre Teori Gargemen en astropath, ett gäng bullgrins. Jag vill inte säga en exakt siffra, men det ser ut som fem kanske. Och en till femma bullgrins. Nej, förlåt, det var sex. Var det är sex stycken? Mm. Och det är sex till på de andra. Okej okay, då. Ja, men då är det två sexor bullgrins då. Och sen har vi två manticorer och en viven Och sen kommer vi till ett till Patrol Detachment med Capic Eagles. 55th. Capic eagles, alltså till och med. Och då är det ju två Temp- Tempestus Prime. Ett par science. Det borde väl vara två 10 kanske? Eller någonting sånt? Det är en, en tio och en sjua. Ja, till och med. till och med. En Astropath. En Tempestus Command Squad. Och två Valkyries. Den här listan kändes kanske också lite uppenbar vad den ska göra. Ja, den här ska vara lite
0: fordon längst bak som mjukar upp motståndaren. Och sen... Framförallt kanske countercharge i bullgrynsen.
1: Garnsmann som tar objektiv och så Valkyris där du kan droppa Tempestus Science, som skjuter sina läskiga vapen på folk. Det vill säga det är Plasma-gevär och ja, nu var det faktiskt bara Hot här. Jag hade förväntat mig Meltagans eller någonting men eh, jag gissar i alla fall mm. att de ska droppas. Ja men det är
0: Meltagans. Ja du har ju inte,
1: ja, du den där med fem Meltagans som...
0: Droppar ner, och, nej, som droppar ner och skjuter ihjäl typ vad som helst som de landar bredvid det här borde vara en som kan spela objektiv ganska bra har skyttet för att skrämma upp de allra flesta slås ju rätt hårt med två bullgrenheter
1: som du säger, bullgrens är ju väldigt bra counter för att det gör ju att man inte bara vill gå in och slå på men för att det du kommer att göra att du kommer att döda tio men och sen kommer sexa bullgrens och slår det i ansiktet Gör det är inte riktigt värt att offra en, en, en bra enhet för att döda tio guardsmen.
0: Nej, verkligen inte. Sen finns det väl vissa saker i listan som jag kanske skulle vilja byta ut mot annat. Jag är ju inget superfan av Ivan till exempel. Jag tycker den väldigt sällan känns som att den tar igen sina poäng. Däremot antikåren är ju fruktansvärt arga. Och mm. jättebra på döda Space Marines. Och det har vi väl sagt flera gånger va? Visst är det bra att döda Space Marines?
1: Alltså är man bra mot space rings då har man kommer långt i, i, med vilket meta som helst. Eh, jag är ju lite mer, jag är ju större fan av uh, viven än vad du är möjligtvis. Men mitt problem är som du säger, den, den gör nästan lite för lite för sina 135 poäng. Men det den är bra på är ju att faktiskt döda skräp som står och objektiv.
0: Ja, ja men det, absolut. Nu, nu ska den kunna vara fylla, fylla sin funktion. Om man skulle t- tänka sig mer av matcher mot den här typen så är ju som du säger bra på att plocka bort de här sion som droppar ner någonstans i backlinen som du har svårt att se och, och som man ändå i den
1: här editionen behöver komma åt och behöver döda. Men som du säger, den kanske inte har en plats i den här listan för med två Valkyries med, med Science i så blir du ändå tillräckligt mobil för att komma runt och faktiskt kunna skjuta skott på de här som står bakom någonting och håller objektiv. Så jag tror inte Viven egentligen i den här typen av lista behövs. Nej, mot den
0: här listan. Då, då skulle ju Viven kunna vara en grej. Men som du säger, den, den kanske skulle må bättre av att ta bort den och bli lite mer konsekvent. Och, och kunna göra ännu lite mer skada. Mm. Vi får se. Jag, jag gillar ändå. ju uppläggen med Bums, för det är ju en skitcool enhet. Om man på, då blir det bara dubbelt så coolt. Så är det ju. Eh, vi hoppar vidare. Vi ska kika på en lista som jag fick höra spela idag. Jag, jag hade inte mycket möjlighet att titta men, men jag, jag satt bredvid när de lirade. Och då är det Stefan Ågrens Custodes. Och det här är väl också en
1: din lista Jon. Ja den är ju väldigt lik det jag kanske själv skulle kunna spela. Eh, vad är det vi har? Vi har Shadow Keepers. Eh, då har vi Captain General Trahan Valoris. Och en Dawn Eagle Jetbike-kapten med standard equipment. Det vill säga Oric och Killis för att kunna få... Eh, för att kunna få 3 plus invulnerable save och en reroll charge och så förstås indon, indomitable constitution vilket gör att man har plus 2 wounds så att det är en 9 wounds modell. Och slutligen superior creation warlord som gör att man har 5 plus negate mot wounds så det här är ju en, en kapten för 178 poäng som tål allting.
0: Det är det som aldrig dör.
1: Precis och har object secured secure som alla custodes har så att det är en jättebesvärlig bike kapten att hantera. Utöver det så har vi tre fyra stycken treor tre kustodien guard och en fyra kustodien Och de har en fulla med sentinel blades och storm shields. Och sen är det vissa som har guardian spears. Men majoriteten av, av gubbarna har storm shield helt enkelt. Och det är ju för att man vill ha den där invulnerable saven. Eh, tre plus invulnerable saven som de mm. får. Eh, utöver det så har vi en femma Allarus Custodians med Castellan X. Det kommer ju vara en fantastisk farlig enhet som man får se upp med och efter det kommer också tre, tre eh, Custodians med Castellan X. Och så en Vexelous Praetor med Vexla Magnifica som man får minus ett till hit eh, på alla som är inom sex av den. Och så slutligen tre stycken Virtus Praetors och de har faktiskt för en gång skulle inte Hurricane Volters utan de ha Salvo Launcher istället.
0: Ja, vad säger man om det här då?
1: Ja, alltså, som vi, som alla kustoderslistor och alltså, De är ju väldigt stabila på allt de gör. De, det de vill döda, det dödar de. Och det de inte vill dö mot det dör de inte emot. Och så lider de av att de är fyra modeller? De lider ju lite av det. Men de, det bästa, till skillnad från Knights, så har ju hela armén i Secured- så att de lider inte lika mycket av det som man ska kunna tro att de gör. Nej
0: men jag tror att det här, det här måste ju vara en väldigt stabil ny, nybörjararmé får man säga
1: så. Ja är man ny så, äl, så älskar man ju att spela Custodes för att de, där kan man göra hur mycket fel som helst och fortfarande vinna. Höll jag på att säga. Ja. <laughs> inte riktigt sant men du, du kan åtminstone, eh, den är väldigt förlåtande. Du, du kan ställa dig utanför. Du kan ställa dig så att motståndarna ser dig. Och fortfarande klarar dig väldigt bra. Till exempel. Eh, och eh, du har ju väldigt stabila attacker. Det är inte så mycket. Mm. att Den här är dålig att skjuta mot den. För att du träffar så pass bra. Och, och de mesta av sakerna kan ju döda. De flesta andra saker. Men spelar eh, ju, vi spelar den med lite mer fler modeller. Och, och har dragit ner på lite bikeantal. Eh, ja. Men jag tror från vad jag har sett så har det blivit lite mer populärt att spela färre bikes. För många problem som bikes har har fått nu i senare tid är att de är ganska dyra. Och det har kommit ganska många vapen som kan kan döda de här bikesen. Ja det är klart, på vapen har ju ökat. Och då är ju oftast custodian guard lite ganska bra för då kan du slänga, de kan du slänga 3 plus invånare på på. De är fortfarande tillräckligt hårda för att göra det. Bikes gör en, dock är de inte lika snabba men de kommer fortfarande att överleva på ett bättre sätt och de är ju framförallt hälften så dyra. Jag tänker säga det är, du får ju nästan två 3 kostogninga guards
0: mot en biker inte riktigt men, men, men du backar en 50 poäng. Men nästan.
1: Det är, det är ju ganska ja. p- den delen Sen så ska man nog... I, I alla fall för att de är ju fortfarande en bra enhet. Så den där armén ska kunna gå ganska stabil? Ja, jag tror att i sådana här fall så de här armén brukar vara väldigt stabila men antagligen inte räcka tillräckligt långt för att kunna utmana den absoluta toppen. Nej. En,
0: och en förmodligen en bättre armé i ett win-loss-system än i ett 20-loss-system. Ska jag kunna tänka på. Ja, det ska jag också säga. Men då gör vi så att vi hoppar in till Nästa spelares lista, Theodor Persson som också spelar kustod. Så då får vi ju ganska snabbt en en jämförelse här med med två olika kustod. Så du kan väl lika gärna köra det här också och så får vi kolla lite skillnaden på dem.
1: Japp, vi har återigen Shadow Keepers så vi börjar på samma sätt. Men här har vi en Shield Captain in Alarus, Terminator Och en Shield Captain med... Castellan Axe och så slutligen Shield Captain på Dan Eagle Jetbike och ja, ni, Vi vet vad, vad det är <laughs> Precis ja det, det är samma lika Det är nästan samma lika Bortsett för att den här har eh, Unstoppable Destroyer istället för Den här 5 plus Negate mm. eh, Och en Unstoppable Destroyer Nu försöker jag komma ihåg vad den gör Men jag gissar att inte ens gissa eller gå och hämta min bok Men eh, det, det låter ju som någonting som gör Att den ska vara elakare på slåss vi kör på det. Så vi ser att den är mer än den andra typen, den kommer fortfarande tåla väldigt mycket. Men utan negaten så blir den ju väldigt, väldigt eh, sårbar mot, mot Lons, till exempel. Ja, det kan ju vara. Det kan ju göra att man dör. Mm. Formatet på listan gör att nu kommer det bara. Ja. Nu står det bara på Guard. gard. Ja. Och... Jag har räknat lite grann och det ska vara, jag tror att det är 4-3 med
0: storing gard. Ja, det det kan vara någon fyra, men det borde vara 4-3.
1: Ja, vi, vi säger att det är en mm. enkelt stående Sen har du en, är det fyra allarus?
0: Nej, det är en tre allarus. De, de, ja, det är exakt. T- Men det är en tre allarus och sen är det en tre wardens, en pr-
1: Prater, precis. Precis. prator. Fyra motorcyklar. Det låter ju rimligt och de har hurricane bolters i det här fallet. Eh, Vexel och har Vexel och Och det är ju för att man vill ha den här minus ett hit På skyttet för motståndaren För det är ju väldigt mm. Ska vi tank- tänka lite, tanken med den här listan Känns kanske lite mer som eh, Att listan är byggd Efter vad man har eh, Får jag känslan eh, ja, det... Kanske vad som är Det absolut hetaste att ta
0: Ja, han spelar ju li- en, en fler Bike sedan på en större enhet som du säger som kan göra saker. Men just nu är lite mer känslig. Den får ju lite svårare att spela objektiven. Ja
1: framförallt vården. är också en, en intressant enhet. Det är ju någonting som. Det är en enhet som sällan har sett. Det är ju dyrare, dyrare guards egentligen. Ja okej. Okay. Eh, de har en extra attack. De har en sexande gate. Eh, vilket är väl trevligt. Men, eh, och de har möjlighet att ta yxor. Om man nu skulle vilja det. Men det är ju. Mm. De, de har ju som egentligen inget speciellt för sig. På det sättet. Eh, jag tror de kan Nej, på något sätt men det, det behövs ju sällan eh, Sen har vi också Den här shield på fot Är ju inte heller någonting man ser så ofta Heller Nej. Så Det är väldigt det är många choices som, som Är lite mer ovanliga Men definitivt så får du in lite mer kroppar I den här eh, Eftersom du inte istället för Valoris Så kan man få in en shield captain Och sedan en till shield captain och, och det är klart, så. Då är man på två ställen samtidigt Istället för på ett ställe Ja, så lättare att hålla objektiv. Ja. Kärlekspositionen är bra. Så att du, du kommer ju kunna chocka motståndaren med en massa tunga eh, riddare så att säga. Ja, jag tänker mig att då har vi pratat två kostoder Och då hoppar
0: vi lite i listan. Och så plockar vi tredje kustoders. För det är faktiskt tre spelare med i turneringen. Så vi kollar William Nygrens lista på en gång.
1: Det kan vi göra. Ja, det är väl bara att köra. Ja, den här listan har väl jag haft en hand i eftersom William kommer att låna mina custodes, bland annat för att spela den här fanatiken han kommer att köra Solar Watch och ha en här säsen så det är första säsen vi ser i hela turneringen va? ja det är det faktiskt och så kör han på Valoris och sen en Sheet-Captain på Daniel och ni vet vad den har redan jag tror att vi kan lämna det, ja precis Jajamän. fyra stycken custodian guards år. Och alla har spare, så det är inga sköldrar på dem. Eh, och det kanske är mer mitt fel att det inte är sköldrar på dem. För att jag har inte byggt sköldrar på mina.
0: Nej då är det svårt att spela sköldrar.
1: Precis men eh, nu, jag säger det. Spjuten tycker jag ser mycket snyggare ut eller hur. Eh, en, trea, en trea Alla, alla Rusk Studians och en Vexel med Vexel Magnifica. Det har ju alla. Eh, och så nu har vi lite mer bikes här. Nu har vi en fyra eh, bikes och en trea bikes. Är det här för att din är är byggd under åttonde? Ja, den här är ju... Eller för att du älskar bikes? Det, 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 här, det är faktiskt bara tre av de här bikesen är mina. Och fyra står William för själv. Så att det är ju en liten sammanslagning av det jag har och det han har. Eh, men däremot så han, tycker jag personligen att han har fått en, en ganska vettig lista med det här. Framförallt eh, för så ska jag ju nämna lite här att det är en NSS. NSS är kustoderslistan tycker inte jag är fel. Nej, indikar att är nej och
0: den... Den gör ju en del grejer som Custodes kanske har svårt annars med. Och den är ju, om det är så att de är känsliga mot, mot Mortelov. Kanske lite, ja i och för de kan ju den men, men jag tänker mig att Vindicare Assassin är ett ganska bra sätt att plocka bort uh, motståndarssäkers.
1: Jag tror du tänker på fel uh, fel uh, Assassin. Vindicare Assassin är den som är uh, sniper.
0: Ja absolut, den är väl jätteduktig på smälla karaktärer i högra vänster.
1: Ja, jag tänkte att du tänkte på anticykel. Nej nej, 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 nej,
0: absolut inte. Jag tänker mer på att den, den är duktig på skjutelkaraktärer. karaktärer Jag har haft NeutroPlus eh, 3 plus Invasive-karaktärer som har glidat omkring och bara exploderat av att en vindiker ss tittar på dem.
1: Effektivt. Eh, och det, man får inte glömma bort en sak med med assassin. Det är ju att när du har en ss så har du ju, ju bara två kommandon points sig borta från att byta till vilken ss mm. du vill. Ja just det. det, är också rätt intressant Så att han, kan, han behöver inte spela Vindicare Assassin Om man inte vill Han, han har Vindicare Assassin i sin grundlista Men för två command point så kan han byta till Någon helt annan Assassin Så möter man till exempel En massa orkboys Ja men då kanske man hellre tar Ja vad heter han nu än nu jag Eversor. En Eversor, Eversor Ja precis Eller som när jag själv spelar mot orker Så har jag faktiskt kört med en Nu tappar jag namnet där också, en Callidus Assassin Mm. Som också fungerar väldigt bra. Särskilt eftersom den dränerar command points väldigt bra i början av matchen. Så jag säger ju att NSS är ju ett väldigt intressant och taktiskt bra val tycker jag för Kustoders. För att kunna byta, byta strategi lite eller kunna anpassa det efter motståndaren. För Kustoders är ju ganska statiska. De kan inte göra så mycket annat än vad deras lilla grej är. De går framåt Nej. och slår på saker. Men NSS kan tillföra lite... Lite extra taktiska element Lite oomf i listan Precis, De kan göra något som de andra inte gör Så det, ja, det, det, det är en, intressant en, en Kalidus
0: mot the Grey Knights Eller mot Eldar och sådär också Är ju, nej, en Kulexus menar jag självklart Precis vi, 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 vi rullar vidare innan jag fortsätter säga massa dumma saker Ja Tre är mer kvar Vi kliver in i Tim Erens Salamander-lista Det är Space Marines Så här, två Space Marines kvar Två Space Marines kvar och, och sen en en sista icke-space marine. Eh, Tim spelar då som sagt en Salamanderlista. Med Adrax Agaton. Och en primaris Tech Marine. Det är. Tre 5 En tre aggressors. En invader. Det är första invader vi ser. En tre eliminators. En Firestrike Servo Turret. Och sen kommer Vulkan Histan. En enhet med tre Blade Guards. Två tre er Eradicators. En repulsor. Alltså, det här är ju fantastiskt. Han spelar en Hammerful Bunker också. Ja, den, den var inte jag berätt på att vi skulle se. Alltså, Tim har ju tagit alla enheter som ingen annan spelar att stoppa in. Typ. Jag, jag, jag gillar det. Det, det, det är ju skitcovt. Och mm. att se hur... Ja, men... ett
1: ATVn. Ja, men det, det finns lite roliga, roliga grejer här. Gör det. Mm. Jag ser man, man, jag kan ju se direkt en sak här. Det, Fordon kommer ju inte att må bra Mot den här listan Det är, det är, det är två Eradicators-enheter, det är en repulsor Med, med, med last så Vi får inte glömma bort när det gäller alla de här Meltorna som vi får se på Eradicators Eller på Invader Eller Alla andra grejer som har de här grejerna det Är ju att salamandernas Meltaskott är ju lite värre Än alla andra
0: Just det där de
1: också är, så att ATVn Med multi blir ju lite argare och så just det här att de får, de får slå om en tärning. Så när du har färre skott så gör ju de här hårda grejerna mycket mer ont. Som till exempel eh, Intercessors. Varje, varje Intercessors har en Thunderhammer på serfanten. Och den Thunderhammer kommer ju göra ont eftersom du får iråla vad är det både en hit och en wund per enhet. Ja, det
0: du, ja, du Du får ju väldigt mycket mer av en sån enhet när, när du har möjlighet att iråla där. Och, och Jag tror att vi har ju vi har sagt jättemyckor gånger, Det är ju Space Marines. Vilket gör att det är ju stabilt. De, de kommer ju göra sin grej. Precis som Rickards Anderssons Ravengard-armé så kommer den här också vara lite mer känslig mot att vilja börja för vi har en ganska många arméer som, som hanterar en repulsor relativt enkelt. Och den får vi gärna inte dö det första den
1: Är ja, blev ju mycket svårare, svårare sen editions, eller bokbytet kanske vi ska säga. Dels för att den gick upp. Den är ju väldigt dyr nu. Och ja. så är de bort att den har ju förlorat Fly Så den är inte lika lätt att gömma bakom en ruin För nu kan den inte bara flyga tvärs över ruinen Om den får börja utan nu måste den gå runt Och det är ju en, en Otrolig
0: Försämring ja, faktiskt. Och att bli en... dyrare i samma Som andetag känns ju Lite typiskt GV ibland Kan jag känna
1: Lite typiskt dom, men förhoppningsvis så kanske det Löser sig i framtiden För att nu är för, Som tur är så är, i, i vår tid är ju inte boken längre bunden. Till, eller poängen är inte längre bunden till boken. Så att nu behöver man inte leva med samma poäng i fyra år.
0: Nej, faktiskt. Nu, nu kan vi se en förändring på det. Och det är ju en tröst i att Space Minus är ju långt ifrån dålig ändå och kan ju spela med i och kanske inte ha en lista eller en topp fyra lista, men, men är ju fortfarande en sjukt stabil armé som kommer att kunna stöka till det för. Väldigt, väldigt många. Eh, vi hoppar vidare till Tobias Åkanssons Space Wolfarmé. Så då är vi inne på fjärde Space Wolf Army, Tror jag, om jag har fått det här rätt. Eh, Tobias spelar en Captain med Relic Blade Storm Shield, En Chaplain med Canticle of Hate. Det är två stycken femmer har intercessors. Tre stycken femmer vanliga intercessors. Det är en femma blade guards, tre stycken redemptor Rednots, alla med makroplasma incinerators, och så sen är det en en två tre fyra en femma boltsquartarators med Powerfish till högen, och så sen har vi en trea fyra förlåt fyra Kan man inte hantera redemptors, då har man det ganska jobbigt.
1: Ja, det kändes nästan som du sa det där till min lista, rakt i ögonen. Eh, nej, men det, det, det är ju tre Redemptors. Och tre Redemptors är ju jättebra. Och det är ju väldigt många saker här som slår hårt. Vi har ju som du säger Thunderwolf Cavalry. Eh, och om jag inte tittar lite helt... Alltså tittar man i listan så känns det ju som att de har alla möjligheter i världen till en first turn charge. Om de faktiskt står nära din Chaplin. Vilket t- ja, det, det har de och så sen jag bara utgår
0: från att Wolfgardsen kom i Terminator och kommer att sitta i himlen och mm. droppa ner runda två.
1: Och också vara nära Chaplin. Ja. Och ta en charge på, på väldigt, väldigt lätt. Det blir ju en 7-tum-charge istället för en 9-tum-charge. Och, och det är ju
0: jobbigt att få Terminators i sig. Framförallt kan han ju då välja att braka in i saker som är farligt mot en Redemptor. Och då har man inte så många runder på sig att hantera dem. Nej. Det här är Ja, nej, men det här är ju, kommer ju att vara jättejobbigt för många.
1: Och när man tänker också på vad man ser som hanterar Redemptors i våra listor nu för tiden. Då tänker jag ju direkt på Eradicators, eller hur? Mm. Eh, och då ska man ju inte glömma bort att de här Makroplasma Incinerators är ju väldigt duktiga på att skjuta Eradicators. De har ju ändå därförs trainer och overcharge dem. Så att...
0: Ja, jo, det, 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 dör. det dör Gravis Space ja, Marines. Jag, jag tror att vi är inne lite grann på samma. Den, den här är ju... Lite annorlunda än två av de tidigare Force-farmerna som har byggt på, på Wolfguard med Jampax och Bloodclaw i droppd. Den här. På säga, den här vill ju. Den är väl ganska beroende av att Redemptorna
1: överlever. Ja, det är ju mycket poäng i de här Redemptors. Men, men samtidigt så, som du säger, det är ju väldigt mycket. Det är ju väldigt mycket av listan som är Redemptors. Men man ska väl också tänka att det är ju typ bara en fjärde del av listan som, eller drygt en fjärde del av listan som ligger i den. Du har fortfarande mm. lite mycket Space Marines på andra sätt. Du har ju till exempel Assault Intercessors och vanliga Intercessors som kommer att kunna, ja men du har ju vanliga Intercessors som, som helt enkelt sitter där bak och håller objektiven jättebra och Assault Intercessors som kan springa upp och hålla objektiv jättebra.
0: Ja, han har ju fler, fler element som, som håller objektiv än vi har sett i de tidigare Space Och det kanske är det som kan göra skillnad. Att han spelar objektiv bättre mm. än, än de armerna.
1: Som vi sa, de tidigare armerna har ju haft lite problem att sitta på hemoobjektiven. Men den här tror, mm. har faktiskt med sig alla grejer man behöver för att kunna sitta både på hemmaobjektiv. springa upp i mitten och så pusha in i motståndarens objektiv. Mm. Så att... Där är den lite lite bättre. Ja, den, den har lite lättare att hålla de här objektiven.
0: Ja lite, lite mer rustad för nionde. Mm. Men du det gör väl så att vi, vi kliver in i sista listan. För ikväll. Och då står det Victor Bergen hos Grey Knights. Men han har inte ändrat sin, sin armé. Utan han ska spela eh, Gini Stilicult Med ett tenid detachment. Och då tänker jag ju jättesnyggt här att. Du kan få ta kultdelen. För den kan du mycket bättre än jag. Och så kan jag ta eh,
1: tyrannid det i slutet. Mm. Och så har ingen av oss hur man ska spela ihop dem, eller hur? Nej, gud nej. Det är, eh, det är för nej men också. Vi kan ju börja med kultdelen. Då har vi The Bladed Cog. Eh, och det är ju den här... Eh, ja, Admech-delen kan man Om vi, om vi kallar dem i röda i alla fall. Eh, ja, en, precis. Eh, Acolite, Icon Ward och en alfus börjar vi med. Och en Magus. Och i det här fallet så eh, är det väl egentligen inget särskilt med, med dem. De är ganska standard. Eh, sen kan det vara lite svårt att se här. Men det jag får rätta mig om jag har fel. Men jag ser två femmor akolyter. Akolyte mm. Det
0: Stämmer bra. Eh,
1: och de är relativt nakna i equipment. Ja, de har charges och, ja. Ja, precis, det är standard de har. Och sen kommer vi till den här spännande 20 enheten med Acolyte Hybrids. De har alltså Handflamers och de har fyra stycken Heavy Rock och även de handflamers och sen slutligen en Acolyte Leader med inte Handflamer. <laughs> det blir lite rörigt när jag delar upp det. Precis, men det är i alla fall 19 Handflamers i enheten och fyra Heavy Rock så där är en enhet som verkligen kan ambusha och faktiskt såga saker bokstavligen. Mm. Eh, vad har vi mer sen? Där har vi ne- sen har vi Fight Hybrids eh, med två Mining Lasers i varje tia, jag tror.
0: Ja, det är två. Är det tre- med...
1: t- nej, det är väl tre tier. Det är
0: tre tia, jag var lite snabb. Tre tia,
1: precis. Med två Mining Lasers i varje. Sen har vi en Kellermorph, vilket är ju ett bra val. Och en Sanctus. Jag har faktiskt själv inte mött Sanctus, men den är ju väldigt duktig på att Döda saker och den är billig och kan komma upp lite var som helst. Sen har vi Achilles Ridge Runner. Så jag tror två stycken tvåor. Med mm, okay. laser. Så man kanske ser ett tema här med minelaser. Men det är för att minelaser är ett fantastiskt vapen. Och sen på det har man fyllt på med en, 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 en,
0: en tyranid detachment. Som spelar som Kronos. Vilket gör att han förhåller ätterna som och skjuter. Och då är det med en Hive Tyrant. Med dubbla Devourers. En Neutrop. Som har spällen som man får exploderande sexer. To hit när man skjuter. Det är en tre Ripper Swarms. Och sen är det en sexa Hive Guards. Och en Exocreen. Och
1: påminner mig, påminner mig faktiskt lite grann om vad du har kan vara så att det påminner väldigt mycket
0: om att jag spelar inte den här Tyrant. Den tycker jag kanske är lite dyr för vad man får. Men de där Hive och Exokrinen gör ju det de ska. Och tillsammans med Neutropens spel så är det väldigt tydligt att de ska stå och skjuta ihjäl det mesta. För det gör de faktiskt om de får möjligheten. Och sen har vi en supermobil med... Eller ja, den är inte jättemobil men, men den kommer ju att dyka upp lite överallt. Och vad... Framförallt är en sån här lista väldigt jobbig mot de som inte har spelat mot kulten tidigare. För det händer mycket saker och det händer mycket grejer som inga andra har mer att göra.
1: Bara den här deployment-delen, att de deployar i hemlighet med, med kult alla kultenheter. Den tycker jag är ju helt fantastiskt cool, den, den delen.
0: Ja, det är det. Och, och det här känns ju som en, en, en bra kultarmé. Den är ju väldigt, väldigt tydlig den har likadana equipment på sina enheter så att det är ganska man, man ser vad man vill ha ut av de enheter han har.
1: Eh, ja, jag kan ju inte säga så mycket om jag kan inte säga så mycket om den här kombinationen av av, av grejer annat än att eh, man ser ju att du har en kult enhet eller en kult del som är väldigt mobil. De gör den lilla den grejen de ska göra du skjuter med billiga mindling lasers, du, du du kan stå på objektiv och ha dem, du kan komma upp på de objektiv du behöver. Du har en stor akylöitenhet som, som helt plötsligt bara poppar upp någonstans och skjuter 19 handflamers och sen sågar dig med rocksås och det kommer att göra fantastiskt ont. Eh, och så förstås en kellermorph, vi ska inte glömma bort den, den är ju helt fantastisk också på att bara kunna ploppa upp någonstans och så skjuter den ihjäl vilken karaktär som helst känns det som den bara... Ja hanga ner saker. Jag tror det var någon gång som Bebbe spelade där den lyckades få ihjäl en Chimera till och med med sina pistoder. Ja, men du, det, det vet jag ju. Det är ju rätt imponerande. Och till det så har du då en skyttebubbla
0: som du någonstans hela tiden måste kunna hantera. Och den kommer ju att kunna skjuta ihjäl i alla fall ett farligt hot som mot har kommer den definitivt kunna ta hand om. Men Jon, det där var alla alarmer i olika nivåer av, av genom... Arbetning från våran sida och det har vi lite grann med koll vi har på de olika armerna. men jag hoppas att ni har fått med någonting i alla fall och, och som sagt vissa mer har vi kunnat ge er en, en djupare genomgång av. Alla mer kommer att finnas att läsa på fantasianorth.com. Högst upp i vänstra hörnet har ni en länk till våran poddundersida och där finns alla lister, typ alla lister i textformat som ni kan genomkika. Men vi gör väl med inte annat än att vi säger tack för kväll, Jon. och vi kommer att återkomma med mer poddar kring de olika matcher som spelas under Karantin Fanatiken. Så vi hörs längre fram. Hej då. Hej då.